0: Hola, bienvenidos a Finanzas Racionales, un podcast que dará a conocer los más poderosos conceptos y las más poderosas estrategias en finanzas personales. Yo soy su anfitrión, Willow, y espero que disfruten este podcast. Bienvenidos al episodio número 4 de Finanzas Racionales. Hoy hablaré sobre qué es una inversión pasiva y las ventajas y desventajas que tienen sobre las inversiones activas. Espero que lo disfruten. ¿Qué es invertir de forma pasiva con fondos de inversión? El objetivo de una inversión pasiva es replicar el retorno ganado por un segmento del mercado. Un segmento del mercado es, por ejemplo, un segmento en tecnología, un segmento en industria automotriz, un segmento en la industria financiera, un segmento en la industria agraria, y segmentos que se enfocan en bienes raíces. Estos segmentos son también llamados índices. Si quieren más información sobre índices y fondos indexados, vaya al capítulo 2 del podcast. Se puede invertir de forma pasiva comprando un fondo que imita el retorno de un cierto punto de referencia de un índice. Porque un índice representa un segmento del mercado. Imitar un segmento del mercado le permite al inversionista ganar lo que sea que ese segmento del mercado gane. En contraste, una administración activa lo que busca es ganarle al punto de referencia de un segmento del mercado, intentando seleccionar las inversiones que puedan dar mejores resultados. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo comprar una inversión pasiva? Hay dos tipos de inversiones pasivas. La primera es a través de un fondo indexado. Inversionistas reúnen dinero entre todos, y una administración invierte ese dinero en representación de los inversionistas. Por ejemplo, este escenario sería cuando muchas personas van a un banco, ponen dinero y el banco sería el administrador que se encarga de invertir el dinero representando a las personas que reunieron todo ese dinero. Con fondos indexados, el administrador escoge, en este caso el banco, imitar el punto de referencia el segmento del mercado. Algunos fondos indexados compran todas las acciones en el segmento del mercado, mientras que otros fondos usan una muestra más optimizada donde no es necesario comprar cada acción que pertenezca a dicho segmento del mercado. Un ejemplo, el S&P 500, que no se encarga de comprar. Cada una de las acciones que se encuentran en el mercado de Estados Unidos, sino que escoge las 500 compañías más grandes. Fondos cotizados siguen en un índice de una manera similar a como lo hacen los fondos indexados, pero con una estructura que es un poquito diferente. En este caso, el inversionista no está reuniendo fondos con otros inversionistas en este caso, el inversionista compra y vende fondos cotizados similar a como lo hace en una acción individual. Esto quiere decir que fondos cotizados y acciones individuales pueden ser compradas y vendidas en el transcurso del día, mientras que fondos de inversión y fondos indexados solo pueden ser comprados y vendidos al final del día. Fondos cotizados y fondos de inversión son bastante similares, pero tienen diferencias sutiles que son importantes de considerar. Muchos se preguntarán. ¿Por qué alguien va a querer invertir de manera pasiva si está la posibilidad de invertir de manera activa y de pronto generar más retornos? En pocas palabras, invertir de manera activa usualmente no funciona para la mayoría de las personas. Es muy dificultoso generar ingresos que sean mayores del mercado. Cuando usted invierte de manera activa, están compitiendo con muchas otras inversionistas, lo que hace difícil tener una ventaja analítica. Fondos activos también necesitan contratar administradores y analistas para investigar acciones que están en el mercado. Estas contrataciones generan unos cargos al inversionista que generalmente suelen ser costosos. Entonces, para que un fondo de inversión activo genere mejores resultados que un fondo de inversión pasivo, el fondo activo no solo tiene que ganarle a los resultados que genera el mercado, sino que también tiene que ganar, sino que además debe generar ingresos que cubran el costo del equipo que maneja el fondo. Todos estos inconvenientes resultan en que la mayoría de fondos activos generen menos retornos que fondos pasivos. Comparando esta situación con fondos pasivos, usted ganará lo que el mercado en general gane, o al menos muy cerca a eso. Además, no hay que pagarle un equipo para que investigue acciones, lo que significa que fondos pasivos son significativamente mucho más baratos de administrar que los fondos activos. Esto no significa que una persona solamente deba invertir en fondos pasivos, porque hay algunos fondos activos que generan mejores resultados que el mercado. Todo depende de las metas que usted tenga para su dinero invertido. Usted puede tener increíbles resultados con solamente los retornos que el mercado genera. Entonces un portafolio enteramente construido con fondos pasivos suele ser una opción sólida. Pero si usted disfruta del vértigo de de pronto en los retornos del mercado, entonces es importante que considere fondos activos y fondos pasivos en la mezcla de su portafolio. Fondos activos a bajo costo a veces mantienen mejores resultados que algunos segmentos del mercado. Por ejemplo, fondos de inversión de baja cotización tienen mejores resultados a largo plazo que fondos de alta inversión, como lo puede ser el S&P 500. Esto es porque las compañías más pequeñas tienden a tener menos análisis por parte de los grandes bancos o de las grandes firmas de inversión. Entonces, cuando tienen menos análisis, puede que estén más ineficientemente apreciados, lo que hace que el precio en el que están actualmente cotizados sea un precio más bajo de lo que realmente valgan todas las compañías que están en ese fondo. Entonces, esa ineficiencia es lo que genera más espacio para futuras ganancias. Una pregunta importante que todo inversionista se debe hacer es el impacto que las inversiones pueden generar cuando alguien va a pagar los impuestos. Entonces, impuestos hacen más atractivos a los fondos pasivos que a los fondos activos. Esto es porque usted terminará pagando menos impuestos si invierte en fondos pasivos. En cuentas que usted no tenga ventajas sobre impuestos, como pueden ser las cuentas de retiro, usted va a querer invertir en fondos que sean pasivos, especialmente en fondos cotizados. Ellos son eficientes cuando se trata de impuestos por dos razones. La primera es que ambos fondos cotizados y fondos indexados hacen transacciones infrecuentemente, mientras que fondos activos compran y venden acciones basados en los méritos y rendimiento de cada una de esas acciones lo que hace al inversionista incurrir en impuestos sobre ganancias de capital cuando las acciones que se venden generan una ganancia. La segunda razón es la estructura de los fondos cotizados. Esta estructura reprime el pago de impuestos sobre ganancias en el capital. Y esto es un peso en impuestos que puede ser costoso cuando se trata de fondos indexados o fondos activos al momento de una persona pagar los impuestos cada año. Pero no todo es color de rosa cuando uno invierte pasivamente. Usted probablemente asumirá que una inversión pasiva equivaldrá a una inversión segura, pero incluso una inversión pasiva puede generar rendimientos mediocres. Y si el segmento del mercado en que está basado rinde resultados mediocres, esa, el fondo en el que está basado también lo hará. Además, algunos puntos de referencia están muy concentrados en algunas pocas acciones. Por ejemplo, el S&P 500 contiene las 500 compañías más grandes de Estados Unidos lo que lo hará pensar que usted está en posesión de fracciones minúsculas de cada una de esas empresas. Pero una investigación que fue hecha en el mes de agosto del año 2019 concluyó que por cada 100 dólares que usted invierta, más del 20% van hacia las 10 empresas más grandes. Lo que hace que el S&P 500 en realidad no sea un fondo de inversión que esté muy, muy diversificado. Esto no es para decir que fondos pasivos no son una buena opción, pero usted va a querer considerar su tolerancia al riesgo cuando las compre, y también cómo esos fondos se adaptan dentro del contexto que usted tiene en su portafolio. En conclusión, para la mayoría de inversionistas es mejor tener la mayoría de su portafolio en fondos pasivos, porque son más baratos y además son más efectivos al momento de pagar impuestos sobre las ganancias adquiridas. Y es verdad que hay algunos fondos activos que sobre algunos periodos de tiempo han generado mejores retornos que fondos pasivos, pero esos fondos son muy escasos, y es muy difícil saber qué fondo va a ser el que genere esos mejores ingresos. Además, cualquier fondo activo que se compare con un fondo pasivo sobre un tiempo de mayor de 10 años muestra que los fondos activos siempre generan un peor rendimiento. También es importante recalcar que aunque los fondos pasivos son mucho más seguros que fondos activos, fondos pasivos también tienen la posibilidad de generar pérdidas. Por eso es importante diversificar incluso entre fondos. Por ejemplo, si usted ya es dueño del S&P 500, es bueno que también invierta en un fondo que sea lo más diferente posible al S&P 500, como lo puede ser un fondo de capitalización baja. Estos fondos se encargan de invertir en empresas pequeñas o que están valoradas por debajo del precio en el que deberían estar. O si no quiere complicar su vida comprando muchos fondos, puede comprar un fondo que emite la totalidad del mercado de valores como lo puede ser el BTSX de Vanguard, que se encarga de comprar acciones de cada una de las empresas que están en el mercado de valores de Estados Unidos. De esta manera, usted puede invertir en la totalidad de empresas y no solo en las 500 más grandes, como si lo hace el S&P 500. Este episodio está basado en el artículo What is Passive Investing? Hecho por Michael Schramm, publicado en Morningstar.com. El link del artículo será publicado en la descripción del episodio. Eso fue todo por hoy en este episodio. Si te gustó el episodio, compártelo. Deja una reseña del podcast en la plataforma en la que lo estás escuchando. Síganos en Instagram como Finanzas Racionales. Desde Finanzas Racionales, este fue su anfitrión, Willow. Chao.